0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעשר דקות של איום בענייני פורים. הפעם נעסוק בשאלה מה מעמדו של ציבור נשים בקריאת המגילה. כפי שהתחלנו בפעם הקודמת, ראינו את הדין של קריאת המגילה בעשרה. נקרא את לשונו של השולחן ערוך בסימן תרצ"י, מגילה בי"ד וט"ו צריך לחזור אחר עשרה, לחזר אחר עשרה, ואם אי אפשר בעשרה, קוראים אותם ביחיד. אם כן, לכתחילה נפסקה הלכה שיש עניין לקרוא את קריאת המגילה בעשרה. האם נשים, עשר נשים, מתקיים בהם הדין הזה של קריאת המגילה בעשרה, או שנשים, יש עליהן איזושהי חובה, איזשהו הידור, לחזר דווקא אחר עשרה גברים, כפי שאנחנו מכירים ממקומות אחרים בהלכה, שמניין לעניינים הלכתיים שונים, הוא דווקא בעשרה גברים, כפי שהגמרה דורשת במסכת מגילה בדף כ"ג. האמת היא שהשאלה הזו היא הרבה יותר קריטית. השנה תשפ"א, השנה יש מה שנקרא פורים משולש. י"ד חל ביום שישי, ט"ו באדר חל בשבת, והדין, שאנחנו עוד נעסוק בו בהמשך, הדין הוא שגם בני הכרכים בירושלים ושאר ערים מורכפות חומה במות יהושע בן נון, מקדימים את קריאת המגילה לי"ד ליום שישי, כמו שאר בני העיירות. ראינו בגמרא במסכת מגילה בפעם הקודמת, שגם לדעת רב בגמרא שם, כאשר מגילה נקראת שלא בזמנה, היא צריכה להיקרא דווקא בעשרה. לדעת חלק מהראשונים זה דווקא, דהיינו רמת החיוב של קריאת המגילה כאשר נקראת שלא בזמנה, היא גבוהה יותר, אולי אפילו מעכבת בדיעבד, לפי חלק מהשיטות, מאשר במצב רגיל שבו היא נקראת בזמנה. נשאלת השאלה, האם כאשר קריאת המגילה מוקדמת בכרכים ליום שישי, לי"ד, האם זה נחשב כמו קריאה שלא בזמנה? נחלקו בדבר הזה הראשונים, ולאחר מכן גם הפוסקים. רש"י, שכבר ראינו בפעם הקודמת, רש"י מסביר שה"שלא בזמנה" שמופיע שם בסוגיה, במסכת מגילה, מתייחס לקריאת בני הכפרים. בני הכפרים הרי קוראים קודם י"ד, ב-11, ב-12, ב-13. נראה מדברי רש"י שכרכים שמקדימים לי"ד זה לא נחשב שלא בזמנה. הזמן של קריאת המגילה, הזמן שגם כתוב בפירוש במגילת אסתר, הוא או י"ד או ט"ו. כאשר הכרכים לא יכולים לקרוב את ט"ו, הם קורים בזמן. הזמן שרוב העולם קורה, הזמן הרגיל של קריאת המגילה שהוא י"ד. וזה גם מתאים לטעם שראינו בדברי רש"י. שרש"י אמר שהטעם שבגל... שבגללו קריאה שלא בזמנה מחייבת שאין פרסום הנס, כיוון שאין רוב העולם קוראים בזמן הזה. אם כן, בי"ד רוב העולם קוראים. אז גם בני הכרכים שקוראים בי"ד? אדרבא, כמעט כולם קוראים השנה בי"ד, ואם כן, יש פרסום הנס בקריאת המגילה. כך מדויק גם ברמב"ם, הרמב"ם כותב, וכל אלו שמקדימין וקוראים קודם ארבע עשר, אין קוראים אותה בפחות מעשרה. משמע דווקא אלו שקוראים קודם ארבע עשר, כך כבר דייק החזון בעורכה עם סימן קנ"ה שמדברי הרמב״ם מבואב דשלו בזמנו הנאמר בגמרה, אינו אלא חוץ מי"ד וט"ו אלו שחכמים תיקנו להם לקרוא קודם י"ד וט"ו אבל בני חמישה עשר הקוראים בהרבי, בהרבה שר פיקה פרסומא טובא כיוון <אז> שהוזמן קריאה לרוב העולם אם כן לפי השיטה הזו גם השנה אין שום הבדל בין מי שקורא מגילה אה, אין הבדל בדיעבד ממי שקורא בעשרה ליחיד, זה רק הידור לכתחילה לקרוא בעשרה. אבל יש שיטה בראשונים, שיטת הריטווה והר"ן, שמה שכתוב בגמרה בדף ה' שלא בזמנה, הכוונה גם לקריאת הקרחים, כאשר ט"ו יוצא בשבת, והם מקדימים את קריאת המגילה ליום שישי לי"ד. גם זה נקרא שלא בזמנה. כך שיטת הריטווה, כך שיטת הר"ן, וכך פוסק המשנה ברורה להלכה כדבר פשוט, הוא בכלל לא מביא אפשרות אחרת. הוא כותב כדבר פשוט, שכאשר צריכים המוקפים להקדים ולקרותו בערב שבת, כמו השנה, בוודאי צריך לקבץ עשרה לקריאתו. ובזה עוד חמיר יותר, דאילי כעשרה, לא יברכו המוקפים עליה. אומר המשנה ברורה להלכה, לא מברכים אם אין עשרה. על הפסק הזה של המשנה ברורה הרבה חלקו, החזון איש חלק הזה, הרב מרדכי אליהו הלכה למעשה, פסק לא כך והביא שמנהג ירושלים לא היה כך. אם כן, פסק ההלכה שבדיעבד לא מברכים הוא לא כל כך פשוט, אבל ודאי שכיוון שיש שיטה כזו בראשונים, ההלכה למעשה מקפידים יותר ומחמירים יותר לדאוג לכך שיהיה מניין דווקא השנה בקריאת הכרכים שקורים ביום שישי, דווקא השנה יותר מאשר שנים אחרות. ואם כן, עולה ומתחזקת ביתר שאת השאלה שאיתה פתחנו, האם כאשר נשים מתקבצות יחד לקריאת המגילה, עשר נשים יחד? האם מתקיים בזה הדין של קריאה בעשרה, קריאה בציבור, או שמא אולי דווקא השנה יש על הנשים חובה להקפיד ולקרוא במניין של גברים. כמובן, הכוונה נשים בכרכים שמקדימים את קריאתם ליום ידן. אנחנו עוד נעסוק בהמשך הסדרה בשאלה הכללית של חיוב נשים לגבי קריאת המגילה. בעצם הדין הזה שנשים חייבות בקריאת המגילה שהוא לא דין מובן מאליו כיוון שלכאורה קריאת המגילה היא מצוות עשה שהזמן גרמה אבל הלכה למעשה הדבר הפשוט הוא שנשים חייבות במקרא מגילה בדיוק כמו גברים גמרא במסכת מגילה בדף ד' רבי יהושע בן לוי נשים חייבות במקרא מגילה שאף היו באותו הנס. הריתוה שמה לגמרא כותב שנשים אם כן חייבות כמו גברים הן גם יכולות להוציא גברים ידי חובתן וזה בעזרת השם עוד שהן מצטרפות. ומדברי הריטווה וגם בראנץ' המבואר, שלא רק שנשים יכולות ליצור ציבור של נשים על ידי עשר נשים, אלא הן גם מצטרפות אל הגברים. אם יש חמישה גברים וחמש נשים, מצטרפים יחד למניין, לציבור. יש כאן סוף סוף עשרה. באמת, בנקודה הזו אפשר לראות שלא כולם הסכימו עם הריטווה. הרי מה כותב להלכה שיש להסתפק עם נשים מצטרפות לעשרה? אבל מי שמעיין גם במקורות של הרימה וגם בנושא הכלים סביב הרימה, רואה בצורה ברורה שהספק אינו האם נשים יכולות ליצור מניין נשים בהקשר הזה של קריאת המגילה, אלא אם הן מצטרפות לגברים, דהיינו האם אנחנו סופרים הלכתית צירוף של כמה נשים וכמה גברים לעשרה. כאשר הבעיה שלנו בצירוף הזה היא שמבחינה הלכתית, יש איזשהו מימד של חוסר צניעות בצירוף לקבוצה אחת, גברים ונשים, אבל אם יש עשר נשים לכשעצמן, אין שום בעיה בזה, וברגע שיש עשר נשים, אנחנו לא צריכים לצרף גברים ונשים כדי ליצור את היחידה הקהילתית הציבורית, אז אה, אין בעיה שיהיה מניין של נשים. כך פוסק הציצי אליעזר, שנשאל הלכה למעשה על אה, שנה כמו השנה שלנו, הציצי אליעזר, הרב ולדינברג, שהיה מגדולי הפוסקים במאה העשרים, חי בירושלים, ונשאל. האם בקריאת המגילה בפורים משולש, כאשר בירושלים מקדימים את קריאת המגילה ביום י"ד, ומקפידים, ודאי לכתחילה מקפידים דווקא על הסרה, אם יכולים לקרוא לנשים בבית כשהן הסרה, או שצריכות ללכת דווקא בבית הכנסת, במקום שנמצאים עשרה גברים, ולשמוע שם קריאת המגילה? כי קשה הדבר לעזוב את ביתן. יש כאן תיאור של איזה מצב, שהנשים נמצאות בבית, הן נמצאות עם הילדים, ואם עכשיו יטריחו אותן לבוא לבית הכנסת, זה ייצור איזשה כמה אה, משפחות שכנות ולקרוא לעשר נשים בתוך איזשהו בית בבניין מגורים. מסקנת הציץ אליעזר, הוא מוכיח את זה באריכות, וכך מסקנת פוסקים נוספים, הנה לדעתי פשוט שיכולים לקרוא לפניהן כשהן עשרה, ולא צריכים שיהיו עשרה גברים. דעה גם הן החייבות במקרא מגילה, ולכן יכולות שפירי להצטרף לעשרה בפני עצמם ולקרוא לפניהם. וכוונת הרימה היא רק לעניין אם יכולות להצטרף לעשרה יחד עם הנשים. לכן פוסק הציצי דיעזר, הוא שזה דבר ברור ופשוט, שאנשים אפילו לכתחילה גם בפורים משולש, שזה דין יותר רציני, אולי אפילו מעכב בדיעבד, לקרוב את ציבור, גם בפורים משולש יכולות אנשים להתקבץ לעצמם לשמוע, לשמוע מקרא מגילה ולברך הברכות. הדבר הזה, יש משמעות לגבי הלכה נוספת, והיא הברכה שאנחנו מברכים בסוף קריאת המגילה, ברכת הרב את הגמרא במסכת מגילה, משנה במסכת מגילה אומרת שהברכה הזו, לפי פרשנות הגמרא שם, היא לא אה, ממש חובה. מקום שנהגו מברכים גם לאחר קריאת המגילה, ולא רק לפני קריאת המגילה. והרמ"א מביא להלכה שאת הברכה הזו לא מברכים, אלא בציבור. אם הברכה הזו הייתה חובה, ממש חובה, כמו ברכת המצוות שמברכים לפני, זה ודאי הייתה, אה, היו מברכים אותה גם ביחיד. אבל ה... המנהג הזה בעצם מלמד אותנו זה לא ברכה מעיקר הדין ומביא ערימה בשם אורחות חיים שמברכים את הברכה הזו רק בציבור. באמת הדבר הזה בכלל לא פשוט, האורחות חיים מצטט ירושלמי וסביב הירושלמי הזה לא כל כך ברור איך הוא למד בירושלמי מאיפה הוא הוציא ממנו את המקור, ערוך השולחן אומר אני לא מצאתי זה בירושלמי. יותר מזה הוא כותב שום אחד מהראשונים לא הזכירו זה. ואדרבה הוא מביא שהמנהג, גם המנהג הקדום וגם המנהג העולם, הוא לברך ברכת הרב וטריבנו גם ביחיד. אבל המשנה ברורה פוסק להלכה בגלל ספק ברכות להקל, לא לברך ברכת הרב וטריבנו אה, ביחיד. מה ההיגיון של הדבר הזה? מדוע שיהיה חילוק בין יחיד לבין ציבור לגבי ברכת הרב וטריבנו? אז מסביר ערוך השולחן, ויש לזה בסיס בקצרה יותר, כבר בריקוה במסכת מגילה בדף כא עמוד ב, והברכה הזו ברכת הרב וטריבנו שוב היא לא ברכת המצוות, היא יותר ברכת הודאה. והיא קשורה למושג של פרסום הנס. הרב וטריבנו הנפרע לישראל מכל צריהם האלה מושיע, יש פה איזה מימד של פרסום הנס, ופרסום הנס הוא דווקא בציבור. ולכן המנהג לברך את הברכה הזו הוא מנהג דווקא בציבור ולא ביחיד, לפי השיטה הזו. אם כן, שוב הלכה למעשה זו מחלוקת האם מברכים גם ביחיד או לא. השאלה האם כאשר נשים מתקבצות למניין מאוחד, קיבוץ נשים, עשר נשים ומעלה, שמתקבצות יחד לקריאת המגילה, האם יכולות לכתחילה לברך את הברכה הזו לפי פסק הרמה שלא מברכים את הברכה הזו אלא בציבור. גם בנקודה הזו כתבו הרבה פוסקים, ביניהם הרב עובדיה ועוד, שלעניין הזה גם עשר נשים נחשבות ציבור והן יכולות לברך את ברכת הרב את הסיבה לדבר קשורה למה שהתחלנו להסביר בפעמים הקודמות, מה שעסקנו בפעמים הקודמות. באמת, הדין של עשרה בקריאת המגילה, בין אם הוא לכתחילה, בין אם הוא בדיעבד, במצבים השונים, השיטות השונות, בגמרא ובראשונים, לא קשור למושג ההלכתי של דבר שבקדושה, שהוא נלמד מפסוקים, וחז"ל למדו מפסוקים, שהוא דווקא עשרה גברים. אין בקריאת המגילה מימד של דבר שבקדושה. אבל חז"ל, בהקשרים שונים הקפידו על כך, או ראו לפחות הידור בכך, שקריאת המגילה תתרחש במרחב שבו יש יציאה מהמקום האישי הפרטי. זו לא רק מצווה המוטלת עליי כאדם פרטי לקיים את תקנת חכמים. זו מצווה שמתרחשת במרחב קהילתי, במרחב ציבורי. ואם יש התאספות, התקבצות של בני קהילה, שכנים, חברים, גברים, נשים, יש משמעות להתאספות הזו, יש משמעות להתקהלות הזו. זה גם כן מצב של נקהלו היהודים בעריהם. גם זה מצב של פרסום הנס בצורה מכובדת וראויה.